0: I'm yeah. in
1: Comenzamos esta hora con Bruce Springsteen. Bueno, en realidad lo, eh, la empezamos con Pedro Menéndez. Bruce Springsteen nos acompaña en la música, claro. El artista de verdad con nosotros en los estudios. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas
2: tardes, buen lunes. Bueno, eh, buen lunes. Que va avanzando esto. Sí, señor, oh, como una literatura compare. y ya de septiembre. Sí. Y entonces, como estamos en septiembre, Sí. Hoy eh, puede que traiga eh, al, al poeta más raro de todos los que trae. Ajá. Y anda que no he hablado de gente rara, ¿eh? Y este, la verdad, se sí me había escapado. Ajá. Hace una semana, y, y, y el recordatorio fue tan sencillo como que hace una semana, hace un par de semanas, Carlos Alcorta publicaba en el cuaderno digital una reseña, un comentario, de, de un libro de José María Fonoyose. Y yo, cuando lo leí, dije hace mm. un montón de años que, mm. que no me leo yo a, a Fonoyose. Uh -huh. Y entonces me puse a releerlo. Porque es, eh, bueno, vamos a leer al, al fonoyosa suave, ¿vale? Ajá. Por el horario. Vale. Fonoyosa no, suave. Fonoyosa suave, que, suave. Quede claro. Descafeinado. Y algo. Y algo no, no, no ya, no, ya verás que descafeinado Digamos, Con leche, Con leche. <ríe> <ríe> eso, 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 eso. Vale. No al, 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 eh, el, al de las eh por no programa hacer. de la una de la mañana. Sí, sí, sí. Ese no lo, no lo podemos leer ahora. Y Fonoyosa eh, bueno, fue un tipo, eh, es un fue un catalán. Nació en el año 1922 y él empezó a publicar de muy jovencito, a los veintipocos años ya había publicado cosas y tal. Pero eh, luego se fue, eh, se fue vivió muchos años en Cuba y hasta, hasta el año 61. Y allí hizo otras cosas completamente distintas. Volvió luego a Cataluña uh -huh, y uh -huh. quedó absolutamente fuera del mundo literario, del ambiente literario. No volvió a publicar nada más. Él seguía escribiendo su obra la seguía escribiendo, la seguía escribiendo, tiene su obra a la que dedicó pues cuatro décadas prácticamente, el uh -huh. título es Ciudad del Hombre. Uh -huh. Tiene más libros, pero como el título fundamental es este de Ciudad del Hombre. Y, y bueno, mmm, quedó ahí, o sea, nada, ¿no? No, no no aparecía hasta el año 1989 conoce a, a Pere Gimferrer, al poeta catalán en el 87. Y eh, Jim Ferrer es el que lo anima a hacer una edición en el año 1990 de una antología de este Ciudad del Hombre. Es la única vez que hizo una presentación literaria en su vida. Nunca más. Y esa mm. vez tenía el 60 años, 60 y algo. Eh, sí, por ahí. Eh, no permitió que se hiciera ninguna fotografía. Anda. Con lo cual no te tenemos fotos de él. Sí. No bueno, es que no tengamos ninguna, pero no de esa, no de esa eh, presentación. Eh, y, y se murió el año siguiente. Vaya. Yeah. Y entonces ahí quedó. Entonces es gente de esta que vivió de, de un modo muy especial, eh, muy alejado de todo el mundo literario, porque no le gustaba nada las guerras intestinas, vamos a decirlo, y, y los codazos y los, y, y los rodillazos que hay por ahí, que hay muchos. Entonces, como no le gustaba nada, absolutamente Ajá, nada, sí. eh, decidió hacer su vida. Y su vida se traduce en poemas. Ojo con el arranque. El arranque mm. fue eh, lo, lo subí el otro día sí, a redes sí. sociales porque tuve que buscarlo, porque me acordaba de él, pero no, no hasta que lo volví a encontrar. Para que pillen el tono de Fonollosa. Yo espero que nuestros... Estoy seguro. No, espero no. Estoy seguro que nuestros oyentes son gente con sentido del humor, ¿Sí? que eh, no son de estos odiadores en redes que saltan a la mínima y que vale. enseguida quieren linchar a alguien. No, y sobre todo porque están porque, escuchando radio. Porque están escuchando radio. En radio, radio y, funcionan y, las cosas de y, otra manera. Y la gente de la radio es claro. gente distinta. Entonces sí, yo sí. sé que tiene sentido el humor. Eh, porque en, si no tiene sentido el humor es difícil entender a, a Fonoyosa y a veces hasta te puedes enfadar con él o te apetecería darle un puñetazo pero bueno, como no, no lo tienes cerca este fue el poema que el otro día subió a redes sociales que lo tenía en la cabeza pero no era capaz de reproducirlo a memoria hasta que lo encontré dice así, y este es el tono sé que por fin has vuelto a la ciudad en un suntuoso coche de gran lujo la gente pensó en mí y yo la maldigo el coche se detuvo ante tu casa pero tú no bajaste, no «Vino alguien a buscarme, mas yo no quise verte. El coche iba despacio por la calle, dejando tu recuerdo en cada puerta. Tu cuerpo lo dejó en el cementerio. Tu madre me miró. Yo la maldije. Has vuelto a la ciudad porque estás muerta, pero yo iré a escupir sobre tu nombre». Oh, este es wow, oh, 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 oh. Y esto es Lo Suave. <risa> esto <lo sé>, sí. <risa> <risa> bueno, es Lo Suave. Lo Suave es fonoyosa. Eh, eh, sincero. Este hecho, sin Como poco sincero. Por lo tiene, menos sincero. ¿no? Eh, hay, un, hay un cantautor catalán es, es extrañísimo. Que sí, bueno, a sí. lo mejor a algún oyente le suena. Que es Albert Pla. Sí o sí. Y que está por ahí en sus mundos también. Que sí, tiene un disco entero sí. dedicado a, a Fonoyosa. Ah, qué bueno. Y en, en, uno, de la, en uno de los temas. No me acuerdo. Bueno, si es el del principio del disco o el del final del disco algo así, aparece recitando un poema de Fonoyosa, Robe Iniesta Ostras, muy duro! Uh -huh. Claro, es que con lo que acabo de leer es que, la, la, los poemas de Fonoyosa se prestan bastante a estas, a estas cosas ¿no? eh, Era corrosivo, cáustico eh, probablemente misógino, uh -huh. probablemente, eh, sí, machista, me imagino, claro, estamos hablando de alguien que nació en 1922, sí. que fue educado como fue educado y en uh -huh. la sociedad uh -huh. en la que fue educada, uh -huh. así todo, uh -huh. Uh -huh. Eh, bueno, con contradicciones eh, curiosas como todo el mundo, creo, solo que él, bueno, como escritor, luego además otra cosa también que es buena, eh, lo de en, en, nos permite distinguir entre la persona y el, y el autor, ¿no? Una vez más, uh -huh. el decir lo que admitimos a un narrador sí, 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 por pues Carlota sí. que viene luego. Claro. Y que, ellos, que nosotros sepamos eh, no es una asesina, ¿no? Sí, Aunque sí. sus personajes a veces maten gente, ¿no? Eso es. Entonces, oh, eso esperamos de Carlota. Y distinguimos bien a la persona de, de los personajes. En poesía eso no se logra tanto, ¿verdad? Uh -huh. Entonces parece que siempre. parece siempre es que, que es lo que está ahí escrito es. Es yo, pues, otro yo eh, distinto. Claro. Claro. Y es una defensa de claro, eso claro. que claro. se dice, ¿no? claro. Entonces, decía cosas así. O una reivindicación. El mundo nos resulta ajeno, inhóspito. Debiera ser destruido por completo. Construir un mundo nuevo sin sus ruinas. Y estrenar una vida diferente. Pero al pasar el tiempo, el nuevo mundo tampoco hallarán propios nuevos hombres. Claro. También ellos querrán un mundo nuevo. Hmm. Mejor fuera destruirlo y no hacer otro. <risa> Esa es, eso es un poema punk. Y yo le tenía miedo. No sabía que un delgado cuchillo entra en la carne sin despertar la piel, como entra el frío. Como una piedra agu agujerea el agua. Pensaba que su grito subiría como una lagartija por mi brazo, haciendo que soltara mi cuchillo. ¿Qué debe uno decir en estos casos? Pensaba que en sus ojos hallaría la sonrisa cansada de la noche. Aquella que yo solo causaba. Antes. Pero no hubo mirada ni hubo grito. Un delgado cuchillo entra en la carne sin despertar la piel, como entra el frío. Y sabe hallar la vida y escondida con rápido sigilo, sin esfuerzo. No hubo mirada, no. Tampoco grito. Fue muy fácil, tan fácil que aún me asombro. No llego a comprender por qué hay quien teme matar cuando resulta algo tan fácil. Wow, wow, Pues es una ficción, es una ficción dura.
1: Sí señor, sí señor. Bueno, uh, qué difícil, ¿no? Qué difícil escribir
2: sobre esto de esta manera. Pero esto vamos a pensar, no en Fono en lo que voy a leer ahora, sí, sino sí. a lo mejor en otras personas. Ajá. A lo mejor uno coloca otro nombre. Eh, uh -huh, uh -huh. A lo mejor él estaba colocando otros nombres. Ajá. No he llegado muy lejos, pero estoy ya sobre la colina y tú en el llano. Y todo lo he obtenido con mi esfuerzo y como lo he querido, a mi manera. Nunca me traicioné. Fui siempre fiel al modo que elegí desde el principio. Mira, mi coche, piso, torre, barca. Todo lo he conseguido a mi manera. El sol sale temprano en la mañana para tener más luz al mediodía. Has de reconocer, si me da cuentas, lo bien que ha funcionado mi manera. Y llegaré más alto todavía. Me afano en mejorar constantemente. Soy servil y rastrero para arriba y despot hacia abajo. Es mi manera.
1: Es una declaración, eh. Es una declaración. ¿verdad? ¡Qué
2: barbaridad! ¡Qué barbaridad!
1: José Cuidado. María Fonollosa, mejor, eh, nos está sorprendiendo. Se sí, puede, señor. sí señor. Se puede
2: aplicar. Mm. Tiene a veces poemas muy cortitos. ¿Sí? Normalmente son de una, nunca más de una página, ¿no? Hacía unos cuartetos así sin rima muy curiosos, pero a veces los tiene así mucho más cortitos. Podemos elegir entre estar juntos y hacernos mutuamente desgraciados, o separarnos ahora y ser también cada uno por su lado desgraciados. Y ya está. <risa> <risa> Repito que estoy leyendo al... al el futuro,
1: al, bueno, esas al, son las... Su, al suave, ¿eh? Son las ocasiones en las que el futuro y...
2: es malo, hagas lo que hagas. Eh, sí, entonces, siendo consciente de ello, sí, sí. Pues, pues... Tampoco pasa nada, bueno, en fin. A veces se pone un poco idea. más tierno, y mm. dice e cosas así. Después me elogiaréis, diréis, me hubiera gustado demostrar el gran aprecio que sentía por él, más por desgracia. Hallaréis las excusas convincentes. Estaréis orgullosos de mí entonces. Cual de esa playa o montes singulares, cercanos al lugar del hogar vuestro. Pero ahora estáis callados. No me dais ni una palabra amable. Y sabéis bien que es ahora cuando yo la necesito. Qué bueno. Tiene también siempre esta, bueno. esta, algo característico de él: es esta amargura de. de. Uh -huh. de, de bueno. De no haberse sentido reconocido nunca. Uh -huh. En muchos poemas aparece, ¿no? Hay, hay poemas de, claro, desde los años 40 hasta los años 80, ¿no? Y muchas veces aparece esa idea de decir, bueno, yo, aquí no, no, no están contando conmigo, no existo, uh -huh, tal, cuando uh -huh. sabían que existía, ¿no? Entonces, eh, <risa> repito lo de machista, tal, y repito lo de sentido del humor, ¿eh? Sí. sí. Antes de leer. Vale. Es algo espeluznante. A cualquier lado que uno mire, allí están, en un grupito o caminando a solas por la acera. Hay una cantidad inmensa. Son cual plagas marabunta de dos patas. Invaden la ciudad. Están presentes en bares, autobuses, en las casas. Allí donde uno vaya, allí están ellas. Con su maldad pequeña en la sonrisa y sádica mirada, a veces dulce, les gusta torturarnos hasta el límite. Lo sé por experiencias reiteradas me atraen ofreciéndome un placer que es bueno pero luego me atormentan y si escapo me atrapan nuevamente altivas, recelosas, vigilantes buscan presas por calles o reuniones saben cómo y lo logran dominarnos disponen a su antojo de nosotros les gusta estrangularnos con sus piernas somos babeantes servidores suyos que deben ir tras ellas como esclavos nos son imprescindibles las malditas pues sí que era
1: misógino el, el, el amigo eh sí, sí. Un
2: poquito. Era un... <risa> un poquito. Sí, un poquito, un poquito. Y el paso del tiempo... Sí. ¿Cómo trata Forroyosa? Un tópico ajá, general ajá. del paso del tiempo, ¿no? Que ver, yo creo que todos en algún momento sí, nos sí. tenemos que enfrentar a esto. Algunos ya nos hemos enfrentado. No sé qué es lo que ocurre. Sí. Los mayores como aún igual me tratan. Si sí. los jóvenes me miran desconfiados, <risa> como si algo les hiciera de golpe distanciarse. <risa> Me siento como el viento al penetrar en alguna mansión desconocida. Me observo en el espejo y veo un rostro idéntico al que he hallado tantos años. No creo haber variado de maneras que mejores o peores son las mismas. No me explico este cambio repentino. No entiendo a los demás, pero algo pasa. <risa> tenía, eh, es, razón,
1: es inherente ¿no? a la edad no entender el mundo en el que se habita, quiero decir, siempre, a partir de los no sí. sé qué, 60 bueno cuando le toque a uno, pues ¿no? Sí, Empezar a uno, no entenderlo. A uno, mirarse, porque yo me es espejo. que yo, yo sí. me estoy acercando ya. Sí. No. Yo lo del espejo todavía lo llevo bien. Lo que llevo, no sé si regular o cómo lo llevo, pero es lo de entender cada vez menos lo que pasa.
2: Claro. Eso, es como bueno, o sea, todo, ya, entonces ya estás Eso ya, ya me está ya, llegando. ya, ya, claro, es, es, ya está llegando ahí. Eh. Pero esto yo creo que no, ¿no? Esto no llegas, ¿no? Vuelvo al... Eh, al, al, al paso cuchillo. del tiempo. No, no, ah, no, no. Al cuchillo. Ah, vale. Todo es acostumbrarse. El primer perro que uno acalla colgándolo de un árbol o enterrándolo vivo en algún hoyo, Tal vez a alguien le cause una aprehensión o le produzca un cierto escalofrío, mas si sigue le llega a tomar gusto y amplía la experiencia a otras especies, igual que el cazador que se ha habituado a vigilar las presas y a parar el veloz movimiento de la vida, todo es acostumbrarse simplemente, matar los animales no es un trauma para quien lo practica con frecuencia, es el puro reflejo placentero de liquidar urgencias sin reparos y con seres humanos le es lo mismo.
1: Pues eh, vamos, a, vamos a pensar en Fonollosa eh, en estos días, porque José María Fonollosa mmm, sí que era particular.
2: ¿eh? Era particular y encima, eh, bueno, eh, como poeta es eh, muy bueno, pero... Bueno, no sé, hay que verlo. Luego, en ese sentido, el humor, no sé de dónde, cáustico, es que la palabra es cáustico y sí, ¿no? sí, hay sí, que entenderlo. Sí. Eh, estamos en época de emprendedores y de triunfadores y cosas de estas, mm. ¿no? O sea, ahora, mm. eh, ese perfil que se nos vende de. Sí. Las mujeres, comida, porros, coches y honores se consiguen con dinero. El dinero es, por tanto, lo importante. Lo que hay que conseguir de inmediato, ahora. No voy a ser como esos que recogen pedacitos de dicha poco a poco y al cabo de los años se han reunido un mísero caudal. Yo lo quiero ahora, de una vez. Mi reacción entera, a prisa, para ya consumirla y disfrutarla. Mariscos, coches rápidos, botellas de whisky y bellas chicas para mí. Ahora. El porvenir mañana es la esperanza del fracasado de hoy. Yo triunfaré ahora. No me preguntéis cómo. No me importa el cómo, sino el cuándo. Y cuándo es ahora. Guau. Wow. José María Fonollosa, eh, en
1: prosa, en poesía, en lo que nos acerquemos a él, eh, nos sigue sorprendiendo y, y fíjate que esto lleva años ya, ¿eh? Tienen claro, Escrito, ¿no? algunos, ¿eh? algunos los poemas que estoy
2: leyendo son de los años 40. Sí, sí, sí. <risa> sí son sí, más sí, recientes, sí. pero algunos son de los años 40. Claro, los años... Tuvo muchísimos problemas con la censura también. Él uh -huh. intentó publicar cosas uh -huh. que no logró, porque claro, los censores, vamos a pensar en censores de la década de los 50 y por sí, ahí, sí. de los 60, lo, esto lo, según lo veían, decían, ¿qué pasa? No, al segundo, al se, al
1: segundo aparato no no no, <risa> no, 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 no. Aquí va a, ser que va a parecer
2: que no. O sea, Go no. Gonz González, dígale que no. Claro. Uno más, eh, más así, más tierno, que a veces también los tiene. No vendrá, de verdad, no vendrá nunca. Mi cuarto es muy modesto para el éxito. Ni hallaría la casa tan siquiera. Mi cuarto es muy austero para amigos. Nadie viene a reunirse entre estos muros. Mi cuarto es también frío y muy pequeño. ¿Cómo cobijar, pues, un gran amor? No es lógico esperar. No vendrá nunca un éxito, un amigo, un gran amor. Debiera de una vez cerrar la puerta. José
1: María Fonollosa y esta última descripción, bueno, que puede ser la de los perdedores o la de los que tienen asumida una vida sí, eh. en la que el éxito eh, pues pasa por la tierra. Tiene muchísimos poemas de
2: perdedores, justamente de esa idea, ¿no? ¿Nos da tiempo a otro? Sí. sí. Este es buenísimo. Este me parece... Este yo yo pienso y le pongo a veces en nombres y apellidos. Lo que pasa es que, claro, no son nombres y apellidos que yo le pongo, ¿vale? No, mm -hmm. nada más. Eh, no sé, pues incluso gente famosa y tal. Bueno, dice así. Tengo ya preparadas las respuestas para las entrevistas periodísticas que harán en la prensa, radio y tele. Querrán saber qué opino y cómo soy. Me mostraré ingenioso y espontáneo. Tengo ya preparadas unas listas de personalidades importantes e incluso redactados ya los textos muy agudos de las dedicatorias. Tengo ya preparadas las metáforas que servirán como brillante ejemplo o síntesis que aclare lo que exponga. Saldrán como galaxias de las páginas. Y tengo preparada mi postura al sentarme o de pie. Tono de voz, expresión de los ojos y la boca. Todo está preparado, todo a punto. Puedo empezar, pues, a escribir mi libro».
1: Qué bueno, qué bueno, José María Fonoyosa nos lo descubre o nos lo redescubre Pedro Menéndez, eh, bueno, pues un autor que no te va a dejar indiferente, desde luego, eso seguro que no, y hay que apuntarlo, Pedro tiene ganas de leer
2: otro más. Otro Contra, más, otro, otro más, otro, otro, este, otro, este otro. también, este... son los mismos, están aún los mismos que me dijeron no ya hace 20 años, por ellos me aparté. «Vería un día ante mí sus cadáveres pasando. Mas es larga la espera, y del silencio, para atisbar en torno, hoy de mí salgo. Y recorro lugares conocidos para apreciar mejor lo que ha variado. Muchas cosas cambiaron desde entonces, pero no, en sitios clave no cambiaron. Son los mismos, están aún los mismos, más viejos, pero igual en el rechazo. Tendré que regresar hacia mi casa y sentarme a la puerta otros veinte años». José María Fono con Pedro Menéndez
1: en esta Buena Tarde, Pedro. Muchísimas gracias. Buen lunes, buena semana.
0: La Voz en la Noche en Asturias se llama Marcos Vega. Buenas noches, sean bienvenidos al espectáculo de la radio. Enseguida recordamos... Escucha RPA esta noche y mañana y pasado noche tras noche.
1: Nos despedíamos de Pedro Menéndez, pero vamos a tener eh, sección con Carlota Suárez. Carlota, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, ¿qué tal? Y
1: con Pedro Menéndez, que no se va del estudio todavía porque quiere disfrutar muy cerquita eh, del relato de Carlota Suárez. Bueno, si acaso, si tiene alguna acotación que hacer o alguna consideración, como profesor que es, tiene la palabra cuando quiera.
3: Es que yo tengo que deciros la verdad. Entré en el estudio diciendo que traigo sexo sí. y es que estos dos señores no se impresionan que... por nada.
1: Ah, claro. Es que... que tenía que haberme vestido sí. para la
3: ocasión.
1: <risa> <risa> bueno, literariamente hablando, ¿eh?
3: Literariamente hablando, ah, claro. ¿no? Claro. Bueno, os cuento. Primero, antes de nada, sí. ¿es la vuelta al cole? primer lunes de septiembre entonces volvemos a la rutina y para intentar que volver a la rutina no sea tan aburrido y darle un toque diferente a Carlota en la radio y ayudar también a esta cuesta de septiembre, que se parece bastante a la cuesta de enero, decidí estrenar sección también, o microsección. sección vale. se va a titular en el tintero y os voy a explicar eh, de qué va y por qué y el motivo. Yo estoy viendo que tenemos, eh, y ahí estará de acuerdo eh, Pedro Menéndez, el profe, que me dice que no quiere hablar conmigo, en que nos están saturando de novedades, ¿sí o no, profe? Sí, está diciendo que sí con la cabeza. Sí. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que se nos quedan muchísimas en el tintero. No podemos leerlo todo según nos llega. Ahí tenemos una doble ventaja. ¿Cuál es la doble ventaja? Pues que esos libros que se quedan en el tintero los vamos a poder encontrar en las librerías y los vamos a poder encontrar en librerías, de, en las bibliotecas perdón, y en librerías de segunda mano. Con lo cual, eh, voy a traer siempre un libro que ya se haya publicado hace sí, tiempo y vale. que, que esté genial, uh -huh. que, que haya que leer y una novedad. Si os parece
1: bien. Claro, claro.
3: Y, y vamos a empezar con la novedad. Y aquí viene el sexo.
1: Ajá. A ver.
3: Bueno, la novedad es sí, una... Sí, a cierta edad puede
1: ser una novedad.
3: <risa> <risa> Como sí. ven? venís Venís derrotados. No. <risa> <risa> el verano... Os, es que, es os, que, es que acabamos, de calor. De,
1: acabamos de leer a y, que, y, y, y quedamos con una dosis de realidad punky, vamos, eh, total, tremenda. ¿no? Pero bueno, bueno,
3: pero les voy, voy a levantar cuando, yo el ánimo. De vez en cuando está bien. <risa> Ahora. Bueno, vengo con una joyita de esas joyitas de Trama, de la editorial Trama, que es mi editorial joyería preferida, y se titula Clandestina. Y al profe le va a sonar eh, la autora de esta de Clandestina, que es Dominique Auri. Dominique Auri mmm, es el... En realidad es un seudónimo. Es un seudónimo de un nombre que a la vez tiene seudónimo. Este Es una doble identidad, no uh -huh. ya, es una triple identidad. Dominique Auri eh, escribió un verdadero clásico de la literatura erótica, que se llama Historia de O. Uh -huh. Y hacían, eh, en aquella época se vendía en Francia, y aquí en España iban a comprarlo a Francia, igual que consumir el cine, ¿no? Perpignan. A Perpiñán. A y, y bueno, fue una novela pues, que muy, muy vendida, muy vendida. ¿Y qué tiene de característico esto? Pues que la identidad, la identidad de la autora, en este caso de Dominique Auri, no fue... Ella eh, escribió el libro con el seudónimo de Pauline Real, o Reagé, es que yo no soy de Francia, soy de Inglés. Sí. Y, y su identidad no, no se supo hasta 40 años después de su publicación uh -huh. y 4 antes de, de la muerte de Dominique Auri. En el momento que ella dijo que era la autora de este libro le hicieron una entrevista. Y esa entrevista es la que se traduce en esta clandestina de, de trama editorial. Es interesantísimo, porque lo que tenía de característica esta autora es que ella estaba considerada como una intelectual muy respetable en Francia. Mm, sí. Además, pertenecía, era la secretaria de la Nouvelle eh, Revue Francesa, eh, en mitad inglés, oh, Revue eh, que, que era una, una revista que era pues, muy prestigiosa y además es que bueno eh, pues el director y editor de esta revista era se, eh, se cumplía el bueno era la, el amante de, de esta de dominique uh -huh. ¿Qué pasa que dominique le iba mandando capítulos de esta novela y él era el único que conocía la identidad de la autora de historia de o en un momento dado, en una reunión de, de intelectuales, todos hombres menos ella, uh -huh. el, el editor, eh, su amante, eh, dejó caer que aquella novela estaba escrita por una mujer y todos dijeron que ni hablar. A mí lo que me da rabia es que se supo que era ella después de que la hubieran cascado todos estos. Uh -huh. Ella eh, tardó cuatro años en morirse después de esto, pero ya la habían cascado todos, porque a mí me encantaría saber la cara que se les hubiese quedado. Entonces, bueno, os recomiendo leer Clandestina. Es una entrevista muy, muy, muy interesante. Ríete tú de 50 sombras de Grey, Ajá. porque, vamos, es light en comparación con Historia de O. Eh, habla de una mujer eh, joven, lo clásico, que es introducida al mundo del, del masoquismo y de la sumisión por su amante, tenemos que tener en cuenta que está escrita en la década de los años 50, con lo cual que nadie me venga a decir ahora que claro, que es que bof, que vaya machismo, que tal, porque esta mujer podría ser muy feminista en su época y vamos a poner a contextualizar un poco a nivel histórico cuando está escrita. Y, y bueno, nada, pues que tenéis que leerlo, Clandestina, de traducida, por cierto, que nunca, eh, siempre digo que hay que dar muchísima, muchísimo valor a los traductores. Esta entrevista eh, que dio Dominique Auri, Clandestina, Está traducida por Gabriela Torregosa, está editada por trama de esa manera tan bonita que tienen ellos de, de, de editar, de publicar, con, con, bueno, con esas tapas mates rugosas y muy agradables al tacto, así que uh -huh. os lo recomiendo.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, las recomendaciones de carlota Suárez, que a partir de ahora, bueno, pues van a venir con una novedad y con vamos a decir que un clásico o un, bueno un libro, un incunable.
3: es No va a llegar a ser clásico. Lo, todo, sí, Va a ser, sí. pues eso, que a lo mejor se publicó hace cuatro vale, años, cinco bien, años, sí. pero que tú puedes encontrar perfectamente en las librerías de segunda mano, por ejemplo, y en las bibliotecas. A ver, lo que estoy, de la que voy a hablar ahora, sí. que es María Oruña, sí. eh, en esta sección, en el tintero, buf, María... Eh, es muy, eh, tiene muchísimos lectores. Estamos hablando de que tiene a lo mejor medio millón de lectores. Entonces eh, sus obras se siguen reimprimiendo. Se siguen imprimiendo, se siguen haciendo ediciones nuevas. Cada vez que sale una, por ejemplo, de Puerto Escondido que sé que va a salir dentro de poquito. Pero también se pueden encontrar en la biblioteca y también se pueden encontrar en las librerías de segunda mano. Y esto lo digo porque yo entiendo que los lectores muy lectores, pues claro, al final te dejas el, el sueldo en libros. Yeah. Pero es que hay alternativas. Siempre lo decimos. Uh -huh. Que leer no cuesta dinero. Y yo de hecho, eh, me he sacado dos libros de, de María Oruña, que me faltaban por leer, sí. de la librería de Pumarín Sur, Fui hasta allí y, y vamos, ahí están. O sea que os lo aseguro. ¿De la biblioteca? De la biblioteca, perdón. Vale, la librería. Sí, Esto sí, es sí. una... ¿Ves? Me pasa no, por lo del inglés. Si lo
1: sacaste por de la... la librería gratis, mmm, no entendiste el mecanismo. Ya,
3: sí. <risa> o, o quizá lo entendí y hiciese si os acordáis, tenemos que volver al debate de lo de robar libros, sí, que no lo ha pecado. Sí, sí, pues lo sí, mismo. Sí, 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 sí. No, no, lo saqué de la biblioteca, muy efectivamente. Bien. Muy bien. Pues eh, vamos a hablar de María Oruña hoy, que tiene un montón de libros publicados. Además, es vecina es gallega eh, ella es abogada pero ahora se dedica profesionalmente a, a la escritura. Uh -huh. eh, la primera novela que escribió fue La mano del arquero, sobre el acoso laboral y el abuso de, de autoridad, basándose en distintos hechos reales y, y buscando ayudar a, a quienes se encontrasen en, en una situación pues, eh, similar a la que describía. Y inmediatamente después escribió su primera novela de misterio, Puerto Escondido, que yo me consta que aquí en Asturias se leyó mucho, porque es muy fácil que un asturiano eh, comulgue y se encuentre a gusto en el escenario, ¿no? o sea, lo, lo vea como suyo, el escenario de, de la Cantabria costera y, y bueno, pues eso, está ambientado en Cantabria y a partir de esa primera novela publicó pues me parece que son tres o cuatro más, cuatro, creo que son cuatro más y que va otra, otra, otra de esta saga de Puerto Escondido, pero yo creo que la mejor para explicaros eh, de qué va la saga y por qué hay que leerla es la propia María Oruña
4: Hola soy María Oruña y bueno todos los que estén interesados en la saga de los libros del puerto escondido contaros que son eh, cinco misterios de momento eh, cada uno trata un tema muy distinto y con una voz narrativa diferente eh, algunos son de un corte más gótico otros hacen guiños a literatura de comienzos del siglo XX, otros del siglo XIX. Eh, cada misterio se adapta a la trama eh, que trabaja el primer libro fue fue publicado en 2015 y el último el camino del fuego eh, fue publicado ahora en 2022 todos se siguen reimprimiendo todos los años eso es por gracias a los lectores que, que confían en mi trabajo y a los que les debo todo porque soy hija del boca oreja espero que disfrutéis eh, todos y cada uno de los misterios de los libros del puerto escondido
1: muy bien, muy bien. Eh, buena recomendación y muy bueno el relato. ¿eh?
3: Sí, y además, bueno, son muy entretenidos. Yo sé que la novela negra gusta mucho eh, a nuestros oyentes y, y bueno, eh, yo os, os recomiendo que echéis un vistazo a los que os faltan por leer, porque seguro que hay alguno, y, y pues eso, vayáis a visitar eh, la biblioteca o las librerías de segunda mano, que también están por ahí, y presta mucho tenerlos. Y os acerco también otro libro, El bosque de los cuatro vientos, que también es de María Oruña y se sale un poco de... Bueno, se sale un poco, no, eh, no pertenece a esta saga de Puerto Escondido. Lo digo por si alguien dice, bueno, es que, Jolín, yo no leí ninguno de ellos, me apetece leer algo de ella, pero no me apetece que pertenezca a una saga y tal. Bueno, pues en esta novela eh, a mí me gustó especialmente porque creo que conocemos a la María Oruña más narrativa, que, ojo, que nadie se asuste, que hay un cadáver, mm -hmm, enseguida mm -hmm. aparece el muerto y, y, bueno, tenemos una investigación, hay un... De, sobre la leyenda de, de los nueve anillos, que además, si investigáis un poquito, veréis que luego son, son varias reliquias que después de la publicación del libro aparecieron y hubo cierto revuelo mediático al respecto. Pero bueno, eh, María viaja de Cantabria a su Galicia natal y el escenario es el monasterio de Santo Estebo en Rivas de Sil en la Ribera Sacra, una zona que yo conozco mucho y me gusta especialmente, y está narrada en dos tiempos, en 1830 y en la actualidad en 1830 en el monasterio pues bueno el doctor Vallejo que eh, viene de Valladolid con su hija Marina y llega al monasterio para cuidar pues de la congregación y de, de los vecinos del pueblo ¿no? y bueno Marina eh, su hija pues se va a enfrentar al rechazo de los que no ven con buenos ojos que una mujer pueda estudiar pueda dedicarse a estudiar y a las hierbas y tal ya os digo que esta parte es muy narrativa a mí me gusta mucho por supuesto hay amoríos también porque la, bueno Marina se se enamora de, ese pretendida por el hijo del regidor, pero luego ya se enamora de, de un mancebo del aprendiz de, de boticario. Y en la actualidad, también el escenario es compartido, es el monasterio, pero hoy en día es un parador. Entonces, bueno, a este parador llega John Becker, un profe de historia del arte que, con su socio, se dedica, al margen de la docencia, a investigar el paradero de piezas de cierto valor a las que se les ha perdido la pista. Y a partir de ahí, pues no cuento más y a leer todo el mundo
1: eso es, claro que sí es lo que siempre recomienda Carlota Suárez en esta buena tarde y lo hace con el relato también ¿eh? de algunos autores y autoras y de quienes también nos recomiendan sus propios libros y los de los demás
3: y algunos más, sí ¿eh? bueno, recuerdo El bosque de los cuatro vientos eh, es el libro del que os acabo de, de hablar y eh, la saga de Puerto Escondido que es con lo que está arrasando y que está recolectando un montón de, de lectores María Uruña y antes de pasar a libros que dejan huella, las bibliotecas. Es que, bueno, os voy a empezar a traer... Es imposible traeros toda la programación de todas las bibliotecas de Asturias, porque mm -hmm. son muy, muy activas. Así que, por favor, cada uno, dependiendo de dónde viva, que entre en la web, que se, que se actualice sobre el calendario de las bibliotecas y que, y que las visite, porque tienen muchísimas actividades muy, muy interesantes. A mí me ha llamado la atención en esta ocasión la red de bibliotecas de Mieres, que nunca hablo de ella, eh, pues bueno... tiene tiene nueva edición de Clubes de Lectura y estáis a tiempo porque las inscripciones son del 15 al 30 de septiembre en Mieres, Santa Cruz, Turón y Ujo. Así que ya sabéis, a, a programar a programar el mes de septiembre. Y luego la Biblioteca de Montiana tiene un taller de teatro infantil muy chulo del 1 al 9 de septiembre uh -huh. y ya una cosa que me encanta y es que la Biblioteca de Roces de aquí de Gijón sí. está organizando un fiestón. Ah, sí. Está organizando un fiestón el miércoles 7 de, en el Parque de Salvador Allende. Va a haber cuentos, títeres, gincana, concurso de dibujo. Y he visto unas camisetas que tienen pinta de ser regalo para quien... Bueno, que hay que ganarse, las vamos. Uh -huh. Bueno, que entréis en la web de la biblioteca. Seguramente lo podéis encontrar en la red de municipal de bibliotecas de Gijón, en la página de Cultura de Gijón, gijón.es, las redes sociales de vuestra biblioteca. Vamos, ahora es lo difícil es no encontrar la información. Así que nada, ya sabéis, a la biblioteca.
1: Muy bien, y tenemos libros que dejan huella.
3: Sí, pues bueno, Irene, que claro, has estado de vacaciones Alejandro Sí Pero te cuento, tenemos librería nueva en Gijón ah, muy bien. Que se llama La 15 Ajá. Y estuvimos hablando con Irene, su librera, eh, bueno, estos días de atrás Y le pedí que pues, que me rescatase un libro, que me contase qué libro le había marcado Y me contó esto
4: Pues un libro que me ha marcado mucho, al principio pensé en deciros Marina de Carlos Rizafón Pero yo creo que es como algo demasiado que dice todo el mundo, ¿no? Eh, pero sí que es verdad que la, la adolescencia me la marcó muchísimo. Eh, ahora, yo creo que mi edad adulta, eh, hasta ahora por lo menos, me la ha marcado la amiga estupenda de, de Elena Ferrante, que pertenece a una eh, saga que es la de las dos amigas y yo creo que marcó mi edad adulta porque eh, cuenta un poco lo que es crecer y eh, te sientes identificada a veces y además cuenta un poco lo que es crecer como mujer, ¿no? Eh, entonces me parece muy interesante y lo recomiendo a todo el mundo.
1: Ahí estamos, ¿eh? Con eh, ese
3: rescate. Irene, de librería La Quince, la de Elena Ferrante, además. Mira, eh, os recuerdo que... Mmm... Que bueno, que la 15 está en el mm, barrio de la arena y que es una librería nueva. También que Irene es traductora, que está muy metida en el mundillo literario editorial y que tiene pensado hacer actividades muy, muy interesantes fuera de lo habitual. Entonces, bueno, que estéis también muy atentos a, a sus redes sociales. Y como soy una provechona, el libro que nos va a recomendar María Oruña lo voy a dejar para el lunes que viene, pero El refugio de papel se lo paso a María y que nos diga ella... ¿Qué palabra quieres rescatar?
4: Hola, eh, soy María Oruña y quería eh, decir la palabra que quisiera rescatar para este refugio de papel, que es una que todos conocemos pero que usamos poco y tiene mucha sonoridad y mucha fuerza y es implacable. Eh, me encanta porque es una palabra con una sonoridad muy potente y que, y que marca una actitud ¿no? o, o una forma de dirigirse con muchísima determinación Y si lo pensáis eh, no es algo que no es una palabra que utilicemos de forma cotidiana y de hecho hace bastante que, que no escucho en conversaciones y así no de forma habitual así que bueno ahí va ahí va esa palabra implacable.
1: Implacable la palabra que María Oruña nos rescata, que ella rescata para nosotros. Sí, es verdad, la conocemos, pero bueno, es una palabra muy bonita. ¿eh?
3: Y suena lo que es, sí. implacable.
1: Una palabra fuerte que suena lo que es. Algunas palabras son así y con ellas eh, pues llenamos la radio durante estos minutos cada lunes con Carlota Suárez. Carlota en la radio, Carlota, muchas gracias.
3: Abrazote.
0: Estás escuchando Estás escuchando RPA RPA La radio autonómica de Asturias La nuestra 78 consejos dos horas de radio Noticias, historias Cada tarde, de 6 a 8 Directo Asturias En RPA
1: Vamos a acercar a las noticias y al final del programa... Tarareando sintonías, como siempre, con, claro, con uno de los modernillos eh, principales que tenemos en esta buena tarde Como es un jugador de hockey profesional que llega con un cuarto puesto mundial impresionante debajo del brazo eh, Dani Gallo, ¿qué tal? Buenas tardes no, Hola, hola Bienvenido una semana más, bueno, ahora de, después de haber descansado un poquitín, sí. solo un poquitín Después de, bueno, pues eso, de un mundial de hockey Madre
5: mía, la verdad que una experiencia Repres
1: Representando a España ah,
5: Una experiencia increíble bueno. La verdad que estoy muy contento de poder contároslo aquí. Que bueno, nos quedamos ahí a las puertitas sí, ¿no? de, sí, de poder sí. conseguir la, la medalla, pero, pero bueno, la verdad que te quedas con, con la miel en los labios, pero va, con ganas de volver a retomar y para la próxima pues eh, luchar bien. por ello y conseguirlo.
1: ¿Hay, eh, ¿Cada cuánto hay un Mundial de Hockey? Cada dos años. Cada dos años.
5: Es el concreto de Hockey Masters. Yo estoy en la categoría, sí. en la selección española Master Más 40. Muy bien. Y nada, como te contaba, jugamos el Mundial en Inglaterra este pasado agosto uh -huh. y la verdad que competimos muy bien y al final quedamos cuartos de 14 selecciones que había apuntadas en este Mundial y la verdad que, que, que bueno, una experiencia increíble y, y lo que te decía, muchas ganas de volver a repetir y de uh -huh. intentarlo para la próxima Muy bien. a ver si para el año que viene conseguimos volver a entrar, que hay europeo y, y esta vez sí que conseguimos llevarnos medalla Muy bien. Lo intentaremos.
1: Bueno, gran actuación del equipo Master Más 40 uh -huh. eh, de España, eh, re, en, bueno, pues representando nuestro país uh -huh. y representando Asturias, también ha estado Dani Gallo ahí. Bien, Efectivamente, ¿eh? sí señor, y, que, sí señor. y que la
5: edad es un número, ¿eh? porque estábamos ahí los, los, los abueletes del sí, hockey, como quien sí, dice, pero sí. vamos, Nivelazo, dando, ¿eh? dando el callo
1: duramente. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, con Dani Gallo hablamos también de tecnología, eh, al menos bueno, una vez a la semana o al menos eso intentamos. Va, va, ¿eh?
5: Vamos a intentarlo, ¿no? Porque sí. ya que el otro me dijo que estaba de reformas en casa, que sí. estaba arreglando no sé qué, que bueno, que ya sabes ya sabes cómo es. Siempre ¿no? tienen Cuando... algunas excusa. Sie siempre, ¿eh? siempre, siempre. Sí, hay algo, no sé por qué será. Sí. Pero bueno, tengo que decirte que, que, bueno, que de series algo me ha dado tiempo de ver. Y tengo que mencionar las dos series más punteras que hay ahora mismo, que yo mm -hmm. creo que es un poco de las que hablará todo el mundo. Le preguntaremos eh, al otro cuando vuelva porque sí. ya sabes que este cuando se le cruza algo lo cruza ya de, de, de por vida siempre. y tengo que decirte que he empezado a ver la serie la precuela de Juego de Tronos que Ajá. es la de Casa del Dragón sí. que ¡buah! Bien, eh, apunta ¿Es maneras. Bien? Eh. Ajá. Está, está basada, en creo que es unos 200 años previos a la serie que conocemos actualmente y la verdad que, que está muy muy bien. Yo os lo recomiendo a todos que si podéis que, que la veáis porque os va, os va a gustar. no Trata un poco de la gente de, de la Casa del Dragón, no de, de los Targaryen, un poco de lo que eran y por qué se autodestruyeron, porque al final un poco la historia va de eso, de uh -huh. cómo consiguieron destruirse desde dentro. Y la verdad que hay una trama ahí muy, muy chula. ¿eh? Os, la, os la recomiendo. Muy bien. Y después, nada, la serie que también han publicado también en Amazon Prime es la de Los Anillos de Poder, Ajá. que es eh, la de, también precuela del de Señor de los Anillos. ¿Sí? Y oye, a eh, estos se han gastado mucho dinerín en esta uh -huh, serie. ¿eh? Uh -huh. Creo recordar que decían que se habían gastado una media de 50 millones de dólares por episodio. Por capítulo. Efectivamente. Qué barbaridad. O sea, que aquí han dicho, va, va, vamos con todo. Toda la carne en el asador All in, all in han hecho Y tengo que decirte que, que también ¿eh? Que los dos primeros episodios que han publicado Los he visto y apunta maneras La serie para ser un, vamos Una de las series punteras y que se lleve Un montón de premios como se llevó en su día Las, las películas ¿no? del Señor de los Anillos Muy bien,
1: bueno pues eh, ahí están las recomendaciones De series, ¿alguna más?
5: Eh, en principio nada, tengo que vale. comentarte también Que he empezado a ver la última temporada de Picky Blinders sí. Pero bueno, esta ya es una serie que lleva tiempo Publicada en las eh, plataformas Así que también súper recomendada. Pero bueno, estas dos que, que te acabo de mencionar, eh, vamos, se los recomiendo a todo el mundo sí o sí, si muy pueden bien. verlos.
1: Ahí estamos. Bueno, en, eh, ya sabe, en esas plataformas de las que mm -hmm. usted me habla sí. eh, y de las que no hablaremos ahora porque vamos a hablar de tecnología. Bueno, en todo caso, de otra tecnología. Mira,
5: voy a hablarte también de otra plataforma que ¿Sí? la verdad que esta, esto, es, eh, esto es muy cómico. ¿no? A ver. Bueno, hay muchas redes sociales que son eh, plataformas colaborativas, por decirlo de alguna manera. Pues bueno, hay concretamente una que se llama WhatsApp que es eh, para mirar el tráfico, uh -huh. cómo está la carretera, para poder ver un poco un, un mapa, ¿no? De cómo llegar a un destino. No solamente está Google Maps, sino que hay aplicaciones como Waze que nos lo permiten. Pues bueno, esto es una red social en la cual la gente puede eh, reportar, pues donde hay un accidente, donde hay un mal, en donde está la carretera en mal estado, y puede reportar también dónde hay eh, controles o radares, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pues bueno, parece ser que en Inglaterra se han cansado un poco de esto porque no pueden luchar contra que la gente esté publicando o diciendo dónde hay un control, un radar, ¿no? Pues bueno, se han decidido a lanzar y dicen que si no te puedes si no puedes con el enemigo, únete a él. Ajá. ¿Qué es lo que han hecho? Se han dedicado a spamear la red social y a llenarla de notificaciones, digamos que falsas. Uh -huh. eh, realmente no son falsas porque la, la, los agentes de seguridad, la policía, dice que bueno que podrían estar allí con un radar realmente. Pero lo único que han hecho ha sido llenar la red social de, de notificaciones que no son reales y así la gente pues bueno, está más atenta a conducir con un poco más de precaución por la, por la carretera, ¿no? Es muy cómico esto. Es muy cómico porque al final que, que la policía esté conectándose a la red social y llenándola de, pues, de spam, ¿no? Lo que sí, consideraríamos sí, spam, sí, sí. pues llama bastante la atención, ¿no? El mundo del revés. El mundo completamente del revés. Y, y ver que se conectan no solamente para denunciar que está la gente publicando pues dónde está un control de, de policía o un control de, de radar, sino que directamente que estén publicando ellos, pues bueno, es bastante cómico, ¿no? Digámoslo así.
1: Eso es. Bueno, algunas cosas raras que pasan en sí en el mundo y algunas se, se las contamos en esta buena tarde en estos minutos para la tecnología y bueno y el humor si sí nos queda
5: bueno mira una cosa bastante cómica y es eh, por ejemplo hablábamos de, de las de las series y concretamente la del de señor de los anillos no de, de los anillos de, poner, de poder pues bueno en Amazon como a día de hoy puedes poner comentarios de mm -hmm. lo que te parecen los productos sí. y también lo puedes poner de las series no la opinión que tienes de las series pues bueno para que no se llenase las series de comentarios fraudulentos Amazon parece ser que decidió suspender los comentarios de la serie durante un par de días así eh, según ellos evitaban que pues bueno que se empezaran a poner comentarios que igual no les interesaban mucho y de esta manera pues eh, también según ellos decir que eh, todo lo que se publicaba que fuese real, que no fuese gente poniendo, pues eso, lo que les comentaba, comentarios que, que no fuesen reales, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Es bastante llamativo, ¿no? Que directamente lo bloqueen y yo creo que lo que estaban intentando hacer era cubrirse un poco las espaldas por si no terminaba de gustar mucho la serie y si empezaban a poner comentarios que, que bueno, que no les encajasen, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, bueno, al final pues, te ponen una herramienta, te ponen una posibilidad de poder opinar... Pero luego lo cierran, pero luego lo cierran, pues esto es, eh, bueno, no, no sé cómo decirlo, ¿no? pero... Li es, es libertad de expresión si, ah, ah, si ah, me viene bien efectivamente, <risa> <risa> nunca mejor dicho, ¿no? Libertad de expresión si me viene bien. Sí, 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 si habla bien de mí si no... Pues, pues, pues bueno no. Eh, tenían dudas de si mm, les iba a venir mm. bien que lo que comentasen y entonces, bueno, dijeron pues, vamos a cerrarlo así un poquito para que, ah, que no se note mucho, ¿no? Que igual no ponen lo que a mí me interesa, que que pongan, ¿no? Lo veremos, veremos. Ahora ya está abierto, ya se vale. puede poner comentarios. Sí. Y si os apetece, ya sabéis. Ahora sí. Ahora ver la serie sí. y poner lo que os dé la gana.
1: Antes de que lo cierren.
5: <risas> Antes de que lo cierren otra vez. Efectivamente. Y hay más informaciones. Oye, pues sí, mira. Eh, imagínate que un día estás en casa, que de repente decides hacerte una transferencia de criptomonedas sí. a tu cuenta de banco Ajá. y te transfieres 70 euros. Sí. Pero de repente te llegan 7 millones de dólares. Opa. ¿Qué, qué haces? Eh, eh, sí bueno pues la, la, la
1: hago lo que dice muchachito vamos un infierno
5: cojo el dinero y, y corro. corro y marcho bueno pues esto es lo que hizo corre una dinero, usuaria
1: corre, vete.
5: efectivamente hey. pues una usuaria que tenía eh, activos en una plataforma de, de, de criptomonedas concretamente sí. en cripto.com decidió pues bueno tenía ahí unos pequeños um, ahorrillos no Se, y decidió transferirse a su cuenta de banco pues nada 70 dólares. Parece ser que la plataforma se confundió y le transfirieron 7 millones de dólares. Uh -huh. Y la persona pues dijo, madre mía, eh, triunfada no, lo siguiente, ¿no? Pues, que cogió? Decidió empezar a hacer transferencias a sí, familiares, sí. decidió empezar a comprarse cosas. De hecho, se compró hasta una mansión, se compró una mansión sí, con sí. cine incluido, uh. bueno, aquí un derroche de... Dijo, Esta, esto hay que aprovecharlo. Sí. pues Bueno, ahora parece ser que se enfrenta a una demanda ay, bastante ay, 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 importante ay, ay. Uy. Porque, eh, como puedes imaginarte, claro. aunque fuese de mm, el tema de criptomonedas, sí. esto mm, no quiere decir que le perteneciese igualmente, ¿no? Entonces, pues bueno, la plataforma la ha denunciado. O sea, que había, y, y había ahora algún mismo, cero de más. Sí, y ahora mismo se enfrenta a una demanda bastante importante y a cubrir las costas de toda esta de todo este entramado, ¿no? Uy, o sea, que uy, al final uy, uy, le va a salir la broma de los 70 dólares. Eh,
1: o sea, que mejor no coger el dinero y marchar, porque sí. el dinero... Si no está,
5: sí, esto, no está. Efectivamente. Esto ya, ya sabes cómo va. O, o te llegan sobres o queda todo registrado. cuando te llega así, si lo apuntan en LibreTuca, pues bueno, uh -huh, puede decirse uh -huh. que igual es de duda esa reputación. Bueno. Pero bueno, ya sabes, si te encuentras dinero en el banco y no sabes de dónde llegó, mejor no lo toques y espera a ver qué pasa
1: de punto gallo con nosotros eh, no está apuntado en ningún libro y de momento no ha recibido ninguna transferencia no. con ceros de más, por eso está con nosotros en la buena tarde y en la radio, claro, si no le trataríamos usted.
5: Sí, 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 sí pero bueno, ya sabes cómo, cómo funciona esto
1: Bueno, última, última de la tarde
5: Oye, sí, muy rapidito, acaba de salir una noticia en la que se ha filtrado 760 gigabytes de información de TikTok Ajá. así que eh, saber, si tenéis cuenta en TikTok ¿Sí? cambiar la contraseña lo más rápido posible, porque parece ser que esta filtración incluye usuarios y contraseñas de la red social, así que llamamiento a todos, dejar de ver un ratín vídeos y simplemente cambiar la contraseña
1: Parar un poquitín, aunque sea 30 segundos que no os va a llevar más tiempo cambiar la contraseña Venga, cambiadla ya Y con un Consejo de Seguridad e Informática nos despedimos, Gallo, gracias. Un placer. Llegamos a las noticias y también al final de nuestro programa y ahora las noticias de las 6 para después escuchar en directo a Arancha Nieto con directo Asturias y la actualidad de Asturias recorriendo el territorio desde y con la radio. Nosotros nos despedimos hasta mañana porque aquí en RPA mañana a partir de las 4 de la tarde tendremos más buena tarde y más radio.